0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira, análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Tudo bom? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Bem, é, a relação poder executivo e legislativo é uma relação que é sistematicamente estudada pela ciência política, no mundo inteiro. Inclusive, no Brasil, essa relação ela é fortemente estudada amplamente. Inclusive, se no Brasil foi criado o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Esse é um conceito de Sérgio Abranches, onde Sérgio Abranches, que é cientista político, quis dizer o seguinte, que um presidente da república ele divide espaços no governo, lê se divide espaços nos ministérios, ele distribui cargos presentes no Estado para os partidos políticos, para os políticos. Então, os ministérios servem como moeda de troca. Os cargos, em estatais, inclusive, os cargos do Estado, e aí também em estatais, servem para que você coloque é, representantes do partido, políticos ou nomes técnicos, no governo, tendo a participação no governo. E daí, esse partido passa a apoiar é, o governo do presidente da república. Esse governo de coalizão ele não só ocorre na presidência da república, ele ocorre também nos âmbitos municipal e estadual. Portanto, o presidencialismo de coalizão nada mais é do que a distribuição de poder, distribuição de espaços por parte do prefeito, do governador, por parte do presidente da república, com outros partidos formando uma coalizão partidária e essa coalizão partidária vota projetos do governo, do prefeito, do presidente da república, no legislativo. Todos os presidentes da república fizeram isso. Lembro, inclusive, que FHC foi acusado de comprar a emenda da reeleição. E no primeiro o governo Lula, você teve a acusação em torno do mensalão. Onde, mensalmente, né, num período determinado, políticos recebiam uma, uma mesada para apoiar o governo do presidente Lula. Michel Temer fez isso, inclusive conseguiu se livrar de duas denúncias de impeachment a presidente Dilma também fez, mas não conseguiu se livrar da denúncia de impeachment, até porque não era ali, é, existiam duas variáveis fundamentais que interferiram na popularidade, na, na popularidade da presidente na sua relação com o Congresso Nacional, na popularidade no parlamento e na sua relação no parlamento que foi a Lava Jato, que foi a falência da economia brasileira e, consequentemente, a alta popularidade de Dilma. Então, os políticos abandonaram o Dilma não permitiram nenhuma formação da coalizão. Vem Bolsonaro. E o que o Bolsonaro propõe? Bolsonaro propõe uma nova forma de fazer governo, uma nova forma de se relacionar no com o parlamento. E você não tem, desde o início uma troca de cargos. Você não conhece, por exemplo, o ministro que representa o MDB no governo, o ministro que representa o Democratas no governo, o ministro que representa o PSDB no governo. Ao contrário, você tem os ministros que representam Bolsonaro no governo, que são pessoas da extrema confiança do presidente Bolsonaro. Você não tem representantes de partido. Isso não significa, é claro, que lá não tenha partidos. Você tem o Democráticos com vários ministérios, você tem o MDB com ministérios e você tem o PSL com ministérios. Mas eles estão ali representando o presidente Bolsonaro. Ele não representa os interesses dos partidos no governo Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro quebrou essa distribuição. Concomitantemente, ocorre o quê? Bolsonaro passa a governar, tem a sorte de governar, tem a fortuna de governar com um parlamento que está interessado, que está disposto em aprovar reformas importantes, como, por exemplo, a reforma previdenciária, a qual foi aprovada. Então, de um lado, Rodrigo Maia, presidente da do... Câmara dos Deputados, do outro, o Davi Colombo presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, onde eles tiveram a intenção, o interesse, foram sujeitos ativos na aprovação da reforma da Previdência. Da Previdência. Aí surge aquela ideia, tá vendo? Que é possível governar sem distribuir cargos? Olha aí que Bolsonaro conseguiu governar sem distribuir cargos. Veja, aí eu peço paciência nessa análise, análise que eu considero apressada e análise que eu considero simplificada da realidade de que convém, que permite nós analisarmos a relação executivo-legislativo no governo Bolsonaro. O que eu vejo é meu argumento já dito. Você tem Rodrigo Maia, você tem Davi Alcolumbre, dois representantes do parlamento que lideram o parlamento, que presidem o parlamento, que são extremamente articulados, respeitados pelos seus pares, são pessoas dispostas, você tem no caso pessoas dispostas a aprovar reformas, em particular a reforma da Previdência. E a fazer com que o Brasil venha a recuperar é, o seu crescimento econômico a sair da recessão. Sabendo ainda que que Rodrigo Maia é um representante dos interesses do mercado no parlamento. E isso não é, 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 é um eu não estou falando isso de modo pejorativo mas Rodrigo, Maia, estou falando no sentido de que? de que Rodrigo Maia, ele tem responsabilidade, responsabilidade com a política econômica e sabe que o Brasil precisa de determinadas reformas econômicas, por isso que ele apoiou a reforma da Previdência, por isso que eu digo que ele representa os interesses do mercado, claro, qualquer mercado qualquer setor produtivo quer estabilidade quer respeito às regras, quer controle inflacionário, quer redução dos juros quer um estado enxuto quer um estado que não quebre. então ele é representando nesse sentido, que as ideias dele conjuga com as ideias do mercado. Sendo assim, o Bolsonaro governa sem sem fazer o tomar lá da cá, sem fazer a, o, o presidencialismo de coalizão, mas ele tem dois aliados entre aspas dispostos a servirem entre aspas os seus interesses, os seus interesses no parlamento. Isto não significa, é por ressaltar, que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre são aliados de Bolsonaro. Eles são aliados momentaneamente. Eles são aliados estratégicos. O que Rodrigo Maia quer sinalizar para o mercado e para a opinião pública? O que, que Davi Alcolumbre quer sinalizar para o mercado e para a opinião pública? Que não atrapalha o governo Bolsonaro. Que as reformas importantes para o país, como a reforma tributária, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, serão, assim como foi a da Previdência, aprovadas. Então a discussão é a seguinte. Se não existisse no parlamento brasileiro pessoas dispostas a aprovar as reformas, como existe hoje através das figuras Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, funcionaria a estratégia do presidente Bolsonaro de governar sem os partidos, de governar sem o da cá de governar sem uma coalizão partidária para apoiar o governo e os interesses e os projetos desse governo no parlamento? Essa é a minha pergunta. Eu desconfio que não. Eu desconfio que não. E... E gostaria de dizer que, embora o presidente Bolsonaro tenha abandonado o toma lá da carro, não tenha feito a distribuição de cargos para os partidos políticos, não tenha políticos representando partidos no seu governo, ele libera emendas parlamentares. E qualquer político gosta de emendas parlamentares, porque as emendas significam que os recursos financeiros chegam nos municípios onde os parlamentares são votados. Então, essa é uma espécie de troca-troca. Essa é uma espécie de que você pode, daí da liberação de emendas, forçar, criar um presidencialismo de coalizão momentâneo, momentâneo para uma dada demanda para aprovação de uma dada reforma, por exemplo. Então, não é como um todo, não é do todo, que o presidente Bolsonaro ele se exclui das relações políticas, ele se exclui do tomar blá da carta. O presidente Bolsonaro libera emendas. E isso é um tipo de quê? De toma-lá-da-cá. E as emendas representam um instrumento para a formação do presidencialismo de coalizão. Pois bem, considero que o presidente Bolsonaro tem a sorte. Ele abandonou o instrumento fundamental, tradicional, para a formação do um governo de coalizão. Qual seja, a distribuição de ministérios de espaço no governo para os partidos. Colocou no seu governo representante de partidos. Isso é fato, isso é fato. Mas o sucesso da sua agenda legislativa, em particular da reforma da Previdência, ela se deu por quê? Não porque o presidente Bolsonaro teve habilidade. Não porque o presidente Bolsonaro criou outra forma de se relacionar com o Congresso. Nada disso. Ele apenas teve a sorte, a fortuna, de encontrar Davi Acolombra e Rodrigo Maia que são sujeitos, até o instante, dispostos a votar as reformas importantes pra, pra, para o país, reformas estas que também são interesse do governo Bolsonaro. Além disso, o tomada da cá continua a existir. Continua a existir da que forma? No momento em que o presidente Bolsonaro, diante de um orçamento impositivo, libera emendas parlamentares para os, para os deputados e senadores. Pois bem, vamos ver como é que será a relação entre Bolsonaro e o Congresso Nacional em 2020 sabendo que existem duas reformas importantíssimas para serem discutidas e que precisam ser é, é, aprovadas. De um lado, a reforma tributária e de outro, a reforma administrativa. Um grande abraço, boa semana e até sexta-feira. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.